0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Abre a sua Bíblia comigo aí, irmão. Eu vou Eu vou ser breve. O Eric aumentou muito o padrão semana passada, ele pregou muito bem em pouco tempo, agora ficou complicado para mim. Ah, Jesus. E eu sei que vocês têm tido dificuldade de ficar tanto tempo na frente da televisão, e eu entendo isso. Provérbios. Provérbios 27. Provérbios 27. Eu oro porque a presença de Deus, ela... Como interrompeu Cornélio, Pedro, naquela casa. Pedro estava na casa de Cornélio. E Pedro pregava o Evangelho... Pedro ainda tinha muito esboço pela frente ainda. Mas de repente a Bíblia diz que quando Pedro ainda falava, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio e encheu a casa e Pedro, nunca saberemos o que Pedro ia pregar. Graças a Deus. Preferimos preferimos aquilo que o Espírito tem para dizer. Se o Espírito está dizendo por meio de Pedro, amém. Mas se o Espírito quer falar sozinho, sem ninguém, nós também gostamos disso, amém. Provérbios 27, verso 7. Estou mergulhando nesse texto desde ontem, na madrugada. Provérbios 27, verso 7, diz assim. Quem está satisfeito, recusa o mel. Mas para o faminto até o amargo é doce. Bonito, né, gente? Esse texto é muito bonito. Eu confesso que eu já li o um livro de Provérbios algumas vezes. Acredito que muitas vezes, talvez é um dos livros que eu mais já li. Você quando você lê o mesmo texto assim várias vezes, de repente ele salta de um jeito diferente, mais bonito no seu coração, assim, como uma revelação mesmo, ele você tá lendo a Bíblia e fica iluminado assim. Claro que eu tô falando figuradamente, né, gente? Mas foi o que aconteceu com esse texto. Confesso que eu já devo ter lido aqui Provérbios 27 tantas vezes, mas eu nunca vi esse texto como eu tenho visto desde a madrugada de ontem. Quem está satisfeito recusa o mel Mas para o faminto, até o alimento amargo é doce. Quem está satisfeito recusa o mel. A primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando elas ouvem aquele que está satisfeito recusa até o mel. A maioria das pessoas pensam nas distrações da vida. Quem está cheio demais com as coisas dessa vida, corre o risco de rejeitar aquilo que Deus quer fazer. E isso não é uma mentira, né? Nós vamos ver a a parábola de Jesus, ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que deu uma festa e ele convidou muitas pessoas, mas aquelas pessoas, elas começaram a se desculpar uma a uma, dizendo: "Ah, eu tenho algo que eu tô envolvido aí, eu tô envolvido num casamento, eu tô eu comprei uma junta de bois, eu tô envolvido num negócio". E elas não estavam dizendo que aquela festa a qual o rei estava convidando era ruim, elas só estavam dizendo que elas estavam envolvido em outra coisa a qual tinha prioridade delas. elas se desculpam ou não, nós não vamos, não vamos. E nós sabemos que essa festa é o banquete do reino de Deus. É o Senhor convidando algumas pessoas e elas estão dizendo, nós estamos envolvidos com outras coisas. Nós estamos distraídos com outras coisas e não podemos responder ao seu chamado. Então é fato que também é verdade que é possível alguém abrir mão do mel porque está cheio de porcaria. Cheio de coisas dessa vida. Embora eu acredito assim que Jesus, bem apresentado, ele é irresistível. É só uma questão de tempo, se você for anunciando a bondade de Deus, uma hora, em nome de Jesus, amém, uma hora não resiste e se entrega à bondade de Deus, às delícias do Senhor. Mas ontem eu vi esse texto em um ângulo diferente. E eu não estou dizendo que é... a primeira explanação que eu fiz é mentira, não, é um... é uma verdade também. Mas ontem eu fiquei pensando quando diz assim: aqueles que estão saciados, aqueles que estão cheios, aqueles que estão satisfeitos, recusam o mel. O mel aqui, ele é ele tá aqui fazendo a figura de algo bom, sabe? Algo doce, algo maravilhoso, algo como que irrecusável, sabe? Uma delícia irrecusável. É isso que simboliza o mel aqui. Quem gosta de doce sabe que resistir doce é muito difícil. Não é o meu caso, eu não sou muito chegado em doce. Eh, eu gosto muito de uma picanha. Picanha é difícil para mim, a gente, uma costela. Minha louça já tá ali me olhando. A costela é difícil para mim resistir. A minha boca com agora, misericórdia, ela já encheu de água só de pensar. Mas vamos falar do doce, amém? Vamos ficar no doce. Quem gosta muito de doce? Quem gosta muito de doce? Quando vê aquele Brawl do Rafa fazendo uma propaganda de graça aqui, né? Então patrocina nós aí, Brawl do Rafa. Quando vê o Brawl do Rafa, o Brawl do Rafa, eu, que não sou muito chegado a doce, eu só de ver eu já enjoo. Porque é uma taça de doce com doce, com doce, com cobertura de doce, acompanhamento, de... até o copo é doce. né? Eles botam doce até assim, ó, em volta do copo. E quem gosta muito de doce, quem é muito fã, tem alguém aí que gosta muito de doce? Jesus tá te entregando. Tem uns aqui, ó. Quando vê o brilho do Rafa, já fica louco. Porque aquilo é uma delícia. Aquilo é algo ai. Ah, é isso, vamos deixar aí mesmo. É uma delícia, é uma maravilha, sabe? Não dá para resistir. Não dá para resistir para esses que gostam muito de doce. Mas é verdade que até aqueles que gostam muito de doce, se forem lá no bráulio do Rafa, talvez eles comam uma taça da grande inteira, mas será que eles comem a segunda? Será que comem a terceira? Chega uma hora que você, até aquilo que você gosta muito, você faz assim, ó. Sim ou não? Radio A gente tá olhando com a cara aqui para mim, tipo assim, não, eu como quatro. Gente, vocês vocês estão sozinhos não, vocês estão no de libertação. Usando de oração. O normal é aquele negócio lá cheio de doce e você chegar no final, ai, foi bom e quando durou. Aqui ah, é mais um? Não, já. Ah. Fica assim no vento e ela é fascinada com o doce. Chega uma hora que fica aquele sentimento, entendeu? Ah, tá tá bom. Mas não é engraçado que é o mesmo doce? É o mesmo doce, irmão. Só que agora você tá satisfeito e você começa a empurrar, você começa a rejeitar até aquilo que você pagou caro, até aquilo que você saiu de longe, saiu da sua casa que você foi lá comprar, você começa a rejeitar, porque você está farto. Porque você está farto. E ontem eu comecei a olhar nessa ótica e comecei a me perguntar se eu não tenho feito isso com algumas coisas, algumas delícias do reino de Deus, ou melhor, com a própria presença de Deus, tem muita gente que não está empurrando o mel porque está cheio das coisas do mundo, muitas vezes é porque elas estão cheias de Deus, elas estão cheias de Deus, elas comeram de Deus o uma porção e elas acham que é só isso, já foi o suficiente. E como isso é perigoso, meu irmão. Esse texto é um texto de avivamento, porque esse texto diz que você pode viver um nível aonde sempre você vai ter fome. Sempre você vai querer mais de Deus. Eu tava falando com algumas pessoas hoje que o bráulio do Rafa, você come o primeiro, você come o segundo, e a verdade é que açúcar é açúcar. o primeiro é açúcar, o segundo é açúcar, muda a cor e tal, mas é Braulio do Rafa o segundo, é Braulio do Rafa o terceiro, só que quando a palavra vai figuradamente falar a respeito do poder de Deus, ela diz que o poder de Deus é como um rio, é como um rio, porquê que ela diz que é como um rio? Porque um rio é uma fonte inesgotável de vida, de experiência... A água que passa debaixo de uma ponte agora agora já não é mais a mesma. A água que passou agora, agora que vai passar já é outra. Não é a mesma. As águas que passam debaixo da ponte hoje não serão as mesmas que vão passar amanhã. Aleluia. É um fluir que não para. Que que isso tem a ver com tudo que você tá falando, pastor? Eu estou dizendo para você que Deus é uma fonte inesgotável de poder. Esse sentimento que você tem de que você está totalmente cheio, ele é mentiroso. Tem muito mais de Deus para você mesmo. A religião, ela esgota Deus, mas Deus é uma fonte inesgotável, uma fonte inesgotável de poder. Sempre tem mais. Tem uma coisa que eu acho interessante é que a mesmo os mesmos homens de Deus que dizem que nós estamos cheios de toda a plenitude de Deus. Lá em Efésios eles vão dizer assim: Sejam cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Uau, mas espera aí, ele não diz que a gente tá cheio de toda a plenitude de Deus? Aí agora ele diz pra gente buscar ser mais cheio. Como ser mais cheio daquilo que eu já tenho tudo? Meu irmão, é um complexo isso, por quê? Porque não dá para definir qual o tamanho de Deus. Não dá para definir qual o tamanho de Deus. Há uma outra verdade também, talvez seja esse o ponto que por mais que você esteja cheio de toda a plenitude de Deus, ainda que ela esteja aí, você não acessou tudo que está aí. Tem muito mais. De fato, pode estar liberado, tá tudo aí dentro de você. Mas também é uma verdade que você não experimentou tudo desse rio, ainda tem muita água para jorrar. E a identidade inteira ainda vai jorrar. O apóstolo Paulo ele diz em parte, hoje nós conhecemos um dia nós conheceremos plenamente. Agora quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Um homem que foi até o terceiro céu, viu coisas que ele diz que não dá para falar porque ia bugar a mente da gente. Nós não suportaríamos ouvir aquilo que ele ouviu, ver aquilo que ele viu, e ele está dizendo em parte nós conhecemos. Se não mexe com você, porque se é o apóstolo Paulo que tá falando que em parte nós conhecemos, no mínimo a parte que ele conheceu eu posso conhecer também. Existe algo que eu posso acessar de Deus que não está reservado apenas para para plenitude de eternidade, tá disponível agora. e eu já tenho até um parâmetro, que é o apóstolo Paulo, eu já tenho até um parâmetro, os grandes avivalistas, quer ver uma coisa que me desmorona, é eu ver um homem de Deus com 70 anos chorando pela presença de Deus, pedindo por mais, isso acaba comigo meu irmão, isso me quebranta, me quebra, esses dias eu vi o Bill Johnson, no púlpito da igreja dele, tentando pregar, e no finalzinho da pregação, ele começa a chorar, meu irmão, com dificuldade de terminar o sermão, falando das experiências que ele teve com Deus, e do quanto ele anseia, receber um toque fresco de Deus, meu irmão, eu já li muitos livros do Bill Johnson, e ele tem muitas experiências que eu nunca tive, e mesmo experimentando tudo o que, que ele experimentou, ele ainda quer mais, ele ainda quer mais, Ele ainda quer mais, eu não experimentei nem o que ele experimentou e já tô saciado. Eu já tô arrá. Ah, ainda que segue, o importante é ser um bom cristão. Tem muito mais, meu irmão. Tem muito mais. Se nós vamos ficar um tempo aqui nessa terra, que sejamos conhecidos como provocadores do céu, como homens insaciáveis. Aleluia! Nós temos uma esperança na eternidade, nós ansiamos a ressurreição completa, nós ansiamos ver o nosso corpo glorificado, ver toda a terra restaurada, novos céus, nova terra, principalmente olhar na face do nosso Senhor, conhecer o plenamente da eternidade, nós ansiamos por tudo isso. Mas esse anseio não pode ser o único Nós precisamos ter uma esperança nessa vida, uma expectativa de um toque da glória de Deus nessa vida. Se a ressurreição dos mortos já começou, meu irmão. Então quer dizer que a esperança eterna também já começou. Assim como a ressurreição dos mortos em parte já aconteceu. Lá no livro de Efésios, quando vai falar da ressurreição dos mortos, diz que nós já fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Amém. no nosso espírito nós já fomos, não só fomos ressuscitados como estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Mas isso não apaga o fato de que uma ressurreição ainda tem que ser concluída. Nós ainda vamos ver a ressurreição dos nossos corpos. Nós ainda vamos ver a ressurreição se completar, mas ela já começou. Então entenda uma coisa, meu irmão, Se a ressurreição dos mortos começou e ressurreição plena é a nossa esperança, então ressurreição já começou agora. Desculpa, a esperança eterna já começou agora. Nós já podemos esperar e experimentar toques de Deus agora. O poder da ressurreição está liberado, meu irmão. Nós precisamos desejar isso. Mas tem que cair de uma vez por todas. Talvez uma vaga ideia que você tem é de que você já viu tudo de Deus Talvez um sentimento de que você já viu tudo Talvez esses dias de quarentena que tem te colocado em uma condição Onde você ouve live toda hora, sabe? Ou não, né? tem gente que também não está nem sabendo aproveitar para crescer espiritualmente Não que você também não possa crescer em outras áreas, mas Talvez esse tempo tenha feito aqueles que têm entendido né, a oportunidade te dá a oportunidade de ouvir live, fazer curso, ler livro, orar, adorar, aí e você já tá assim: ah, não aguento mais. E talvez esse sentimento não das lives, que das lives eu acho justo, ninguém tá aguentando mais isso, né? É até bom, vamos provocar o céu e dizer: Jesus, não, não dá. A gente quer igreja. A gente é raiz, Jesus. Aleluia, queremos pé na pele. Mas tem que tomar cuidado com o sentimento desses dias onde você tá buscando mais, orando mais, E esse sentimento de, de estafado, sabe? Já tá, já enchei, já busquei, já recebi muito. Alguns nem tão fazendo isso, já tão se sentindo cheio desde que se converteram? É, meu irmão, tem mais. Tem mais, meu irmão. Tem mais. Aí a parte B do texto, ele diz assim: Mas aquele que Mas aquele que está faminto, até o alimento amargo é doce. Quando você tem fome de Deus, você dá valor para a glória de Deus, meu irmão. Você dá valor para as pequenas coisas que Deus faz. Aqui também está escondida a oração do salmista: "Senhor, aviva no meu coração, ah, na verdade, Senhor, não me retire a alegria da salvação. Não me retire a alegria da salvação. Não me retire a alegria das coisas simples. Não deixa eu tornar comum as coisas. E quando a gente vai ficando saciado, tudo é comum. Ah, mais uma ceia. Ah, mais uma vez eu vou na igreja." Eu acho que pelo menos isso você já está aprendendo a valorizar. Mais uma vez nós vamos cantar o Senhor. Isso é um sinal, meu irmão, de que você já está achando que conheceu tudo. E ontem eu orei, Jesus, eu orei, Espírito Santo, protege a minha fome. Protege a minha fome. Não me deixa me cansar do novo de Deus, da glória de Deus. Não me deixa esquecer que tem mais. Aí aqui diz, para aquele que está faminto, até o amargo é doce, isso é avivamento, meu irmão. Quando coisas simples, nós extraímos a presença de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, nós estamos vivendo dias amargos, né? Dias difíceis. E a verdade é que para aqueles que têm fome, eles têm extraído a presença de Deus até desses dias. Até dos dias difíceis, eles conseguem extrair visitações de Deus. Deixa eu ler um outro texto com você Olha isso aqui Marcos 5,3 Bem-aventurados, felizes Felizes São os pobres De espírito Pois deles É o reino dos céus Bem-aventurados, felizes São os pobres Em espírito O que é esse pobre em espírito? Esse pobre aqui é o sentido de aquele que tem falta. Aquele que tá sempre com necessidade, pobreza aqui, fala nesse sentido de miséria, de que precisa de amparo, de que precisa de recurso. Algumas traduções também colocam assim, bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que ainda precisam de Deus. Felizes são aqueles que ainda desejam a glória de Deus. E é muito perigoso nós ir andando com Deus, sabe, caminhando com Deus, e começarmos a nos tornar orgulhosos, como que já temos tudo. Deixamos de ser aqueles meninos que não podiam ouvir de oração que a gente queria estar dentro, não podia ouvir sobre jejum e que eu queria estar dentro. Por isso que Abaquques, ele vai orar: "Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos." Ei, esse coração que eu não faço uma vez por ano não, eu acho que eu faço por mês. Eu não espero entrar num lugar de escassez para orar isso. De tempo em tempo eu faço a minha torinda, a minha fome, sabe? A análise da minha fome e eu digo: "A viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos." Muito legal ser um cara de 30 anos que tem fome de Deus. Mas legal mesmo, Jesus, vai ser no final da vida, cabelos brancos, e eu queimando tanto ou mais como eu queimo hoje. Aviva a tua obra no meio dos anos. Eu oro isso sobre a sua vida, meu irmão. No meio do caminho. Por que que ele diz aviva no meio? Porque no início ele já estava vivado. Só que a Bíblia diz que melhor é terminar as coisas do que começar. Porque no começo o fogo de Deus vem, meu irmão. O fogo de Deus vem e ele acende. Quem acende o fogo do candelabro é o Senhor. O primeiro fogo que nós recebemos, Caio, é o fogo que Deus envia. O seu primeiro mergulho, sabe, o batismo do Espírito Santo, o seu primeiro mergulho não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com quanto você orava, não tem nada a ver com quanto você lia a Bíblia. É uma promessa de Deus. Você creeu e pum. Você foi mergulhado. Deus acendeu a chama. Mas aí a mesma palavra que diz que o fogo foi aceso pelo Senhor, diz que o sacerdote ele ia lá dia após dia cuidar do fogo. Por que ele não ora? Por que ele não ora viva no início dos anos? Porque no início o fogo veio. No começo o fogo vem, agora no meio dos anos, de tempo em tempo nós precisamos que o Senhor, que o Espírito Santo, ah, uh, venha e nos foque, sabe? Nos devolva a olhos de pomba que só consegue olhar para uma direção, olhar para o Senhor, nos devolva o foco. De tempo em tempo eu oro, Espírito Santo, me ajude a cuidar da chama que foi acendida no meu coração no ano de 2007. me ajuda a cuidar desse fogo. As coisas dessa vida, elas é, é como que aquela criança que tá lá no aniversário, eu vi um vídeo essa semana, engraçado, lembrei que agora, um rapazinho, ele ele tá ali com o bolinho dele, poxa, e o aniversariante ele quer soprar a vela, né? Mas sempre tem, né, o filho do inimigo ali que vem e e quer soprar a a vela do aniversariante. aí eu vi um vídeo, vou usar a Bíblia, vou usar o prato, que lá eles usaram o um prato, mas imagina, o prato aqui como, a Bíblia como um prato, o menininho ele está aqui, e ele, devagarzinho sabe, para soprar, o menino tinha força para soprar, aí ficava soprando, não apagava, aí tinha aqui um abençoado aqui, que ficava tentando soprar, só que o pai do menino ele ficava assim ó, o outro ia soprar e ele, o outro ia soprar e ele, protegendo pro filho dele conseguir soprar que situação, né? Você paga uma festa, faz um aniversário. Isso e não, você não pode nem deixar seu filho soprar a vela em paz. E o menino ia soprar protegendo. E ele fez isso umas 4 vezes até que o gurizinho que tava aqui, o aniversariante, conseguiu e ficou numa alegria doido, e o outro ficou bravo ainda. O outro ficou possesso que não deixava ele de estragar a festa do menino. conseguiu, o garotinho conseguiu por quê? Porque alguém protegeu o fogo. E às vezes acontece, né? Você vai lembrar aqui no aniversário, quando a chama quase apaga ali, alguém sopra, alguém para dar aquela sensação de novo, aquela experiência de soprar, às vezes para tirar uma foto que não foi bem tirada, bota a mão ali para quê? Para que o fogo cresça. Para que o fogo cresça. Além das lives, eu já tô num ponto que eu vou confessar para você esse de desespero, né? Aí eu fico vendo aqueles reality show de sobrevivência no mato. Eu não sei se eu estou me preparando para o apocalipse, zumbi, não sei, para o fim do mundo. Eu sei que eu fico assistindo reality show. Eu e a Nathalie, o dia inteiro, eu já sei fazer várias coisas. Eu já sobrevivo em qualquer lugar. Estou pronto. E lá nos reality show, a galera que é solta no meio do mato, eu sinto que eu estou sendo enganado. Eu tenho uma impressão que eu estou sendo enganado, que aquilo tudo é combinado, mas eu sou um idiota e continuo assistindo. Aí eu fico assistindo, e achando o máximo mesmo. Aí, uma das coisas que mais eles preservam durante o período na selva. Eles abrem mão de tudo, mas do fogo eles vão por ali amigo. E para poder manter a chama viva, toda hora, às vezes bota alguém, ó, fulano vai caçar, você fica aqui tomando conta do fogo. E como que você protege o fogo? Guardando ele do vento. E o vento são as coisas dessa vida, muitas coisas vêm tentando apagar o fogo do nosso coração, muitas distrações. Mas nós precisamos orar, viva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Me ajuda a guardar o teu fogo. Me ajuda a guardar, sabe? Eu ouvi nessa mesma mensagem o Bill Johnson falar que ele foi a primeira vez que ele foi no avivamento de Toronto foi um grande mover de Deus. Quando ele foi lá no avivamento de Toronto, ele falou que foi esperando ter as experiências que ele ouvia falar que acontecia lá. Ele falou que foi com uma equipe, ele falou: "Eu experimentei a presença de Deus lá, mas eu não experimentei aquilo que eu via pelo menos visível, sabe, as pessoas ali queimando, caindo, cheia da glória de Deus, os presas loucas acontecendo". E ele falou que ele reconheceu que Deus estava ali, mas ele não sentiu nada de extraordinário. E ele falou que todo mundo que ele levou saiu lá do avivamento de Toronto a primeira vez que ele foi, contando uma grande experiência. E ele falou que quando ele foi para lá, ele orou: "Jesus, me dá uma semente desse avivamento, me toca naquele lugar, para que, que eu possa levar isso para Bethel. Para que eu possa levar isso para a nossa igreja, para a nossa cidade". E ele falou que num primeiro momento ele começou a questionar: "Deus, o que que aconteceu? Eu não sinto que eu estou levando esse fogarelo aqui lá para a minha igreja". E ele falou que ele teve como um entendimento do no coração dele, que ele não recebeu ele até eu acho que a árvore que lhe usou foi um carvalho, que ele foi buscando um carvalho, mas ele recebeu a semente de um carvalho. Ele foi buscando o fogarel, mas ele recebeu uma velhinha com uma chaminha. E ele precisou ir para casa dele e ele falou que durante meses Durante meses ele ficou provocando a glória de Deus Como que botando a mão na velhinha Como que regando aquela semente E ele disse um dia a minha semente pequenininha Virou o carvalho que eu esperava E esse carvalho agora tem várias sementes que estão sendo espalhadas pelo mundo Ei meu irmão, cuide disso aí que Deus liberou na sua vida Você tem que cuidar das sementes de glória Das experiências, das palavras que Deus tem liberado sobre você irmão Você tem cuidado disso? Você tem cuidado disso? Aviva Senhor, o teu óbvio no meio dos anos, eu quero cuidar do teu fogo. O primeiro batismo, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o primeiro derramamento do Espírito Santo. Os discípulos estavam ali esperando e bum, a glória de Deus vinha. Mas a fome deles era grande. Mas a fome deles era grande. E em Atos 4 você vai ver mais uma vez Pedro num outro derramamento do Espírito Santo e diz que todos são cheios e Pedro é cheio de novo. Ou seja, Pedro recebeu o fogo em Atos 2, em Atos 4 ele tá lá, ele ainda precisa de Jesus. Ele precisou ir, agora ele precisou se mover até o próximo mover de Deus. Ele precisou caminhar Ele precisou de uma postura de fome Ele não ficou parado no último mover Ele tinha fome para desejar a mais de Deus E depois, num outro episódio O derramamento do Espírito Santo vem de novo E Pedro está lá de novo Na terceira vez Há pelo menos três derramamentos de poder Do Espírito Santo que Pedro está participando E que a Bíblia narra que todos foram cheios Se todos foram cheios é porque ele foi cheio outra vez E você aí achando que já experimentou tudo de Deus Vamos lá, meu irmão Vamos lá Ai, pastor, mas esses dias têm sido muito difíceis, não consigo. Ei, irmão, irmão, para aquele que tem fome, até o amargo é doce. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurado aqueles que dizem: "Senhor, eu não consigo sozinho, eu ainda preciso da sua glória". Bem-aventurado aqueles que estão dizendo: "Eu ainda não tenho o suficiente". Aleluia! Salmo 119. Vamos só ler esse texto e vamos orar. Salmo 119, verso 100... Capítulo 119, verso 103. Capítulo 119, Salmo 119, verso 103. Olha o que é o mel aqui. Qual doce são os teus decretos ao meu Deus? paladar mais que o mel a minha boca será que você ainda diz isso quando ouve a palavra de Deus meu irmão? eu não estou perguntando sobre o jargão sabe? uma frase de efeito a palavra de Deus vai ser pregada e você eu amo a palavra de Deus não é isso irmão, eu estou perguntando se lá no seu coração quando você ouve a palavra de Deus o seu coração ainda diz qual doce são os teus decretos ao meu paladar como mel eu desejo a sua presença, eu desejo a tua palavra Senhor você ainda diz isso irmão o primeiro passo para receber mais de Deus é ser humilde quem é da terra quem experimenta o reino de Deus aqui Não são os intelectuais, pega isso, meu irmão. Tem muita gente cheia de informação aqui, ó, cheia de isso, pouca revelação aqui. Gente com muito aqui e pouco aqui. Gente que acha que tá cheio de Deus, mas na verdade se tornou orgulhoso. Se tornaram deuses de si, de si mesmos. É eles que dizem como Deus pode se mover, eles estudaram tanto sobre Deus que eles agora dizem como Deus pode se mover Mas o reino de Deus, meu irmão, o reino de Deus aqui está falando sobre a presença manifesta de Deus agora. Não está falando sobre salvação. Aqui não é, ah, salvação está para aqueles que são pobres de espírito. É muito mais do que isso, é reino de Deus Salvação é a porta de entrada Para o reino, reino de Deus meu. Aqui ele não está dizendo salvação Remissão de pecados Você é salvo pela obra de Jesus Aqui ele está dizendo que o reino de Deus São para aqueles que tem fome de Deus Deus não divide Os negócios do reino dele Com aqueles que não são seus amigos Irmão Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que o desejam. Deus certamente ama todos, mas Deus tem os seus grandes amigos, aqueles que se assentam na mesa do conselho, aqueles que que quando se pergunta quem ouviu a sua voz? Quem ouviu o seu decreto? Eles dizem: Eu. Eu dei ouvidos. Deus não faz a acepção de pessoas, mas as pessoas fazem a acepção de Deus. Deus está disponível para todo mundo, mas só vão acessar aqueles que têm fome. Aqueles que priorizam, aqueles que não se cansaram do mel. Eu poderia ler isso a noite inteira. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel a minha boca. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar? mais que o mel a minha boca qual doce a sua voz hein? eu sou preciso da sua voz eu não me cansei eu não enjoei da sua voz e se você enjoou mesmo como eu disse eu já fiz essa oração muitas vezes o primeiro passo é a humildade é chegar a chegar dizer deus a minha alma tá cansada mas eu tenho um homem espiritual aqui dentro que te deseja Eu sei que tem um homem espiritual aqui dentro, uma mulher espiritual que te deseja, Senhor. Que volta em meia me lembra o que é o banquete do Senhor, o que é a sua presença. Ainda que a minha alma esteja cansada e frouxada, existe um homem ou uma mulher espiritual aqui dentro que te deseja. Então seja honesto, diga: "Deus, eu preciso do Senhor. Eu posso não estar aparecendo que estou desejando tanto, Mas eu digo agora, agora eu te digo, agora eu te digo, eu te quero, Jesus. Eu preciso do seu toque fresco. Eu oro a vida tua obra no meio dos anos. Avivo a vida tua obra no meio dos anos. Vamos, vamos expressar tu. Agora com você, Espírito Santo. Forte, Senhor Aleluia. Eu quero beber da tua fonte. Chega, irmão. Chega de ficarmos condicionando a nossa alegria, a nossa paz às circunstâncias. Ah, Jesus, eu tô assim, porque eu digo, sempre vai haver um isso. Pra te abater, pra te desanimar. Sempre vai haver alguma coisa dizendo que você não tá buscando mais de Deus, porque tá acontecendo isso? É que sua mãe brigou com você? É porque não tem dinheiro? Sempre o diabo vai dizer que você tá assim por causa de alguma coisa. Mas eu quero te dizer essa noite, por mais duro que seja, você tá assim porque te falta fome. Porque aquele que tem fome, até o amargo é doce. Eu quero dizer para você, eu já passei por estações muito difíceis. Muito difíceis. Eu não dei desculpas Outras, nem tantas, eu estava cheio de desculpas Ah, é por causa disso Eu estou assim por causa daquilo e não era Porque eu já tinha passado por momentos mais amargos E eu estava tomando aquilo E dizendo, doce, a presença de Deus está aqui Eu não sei se você já passou por isso Se você trazer a sua memória aí Talvez você lembre de momentos mais difíceis Que você passou Talvez não como nação, mas momentos pessoais Que você passou Talvez um tempo na sua vida que você não tinha nada Hoje você ainda tem alguma coisa E ainda assim quando você se converteu Você estava lá, eu te amo Jesus Nada, quem nunca disse isso em oração, né? Nada mais importa, Jesus! Aleluia! Tua presença me basta! Você não tinha namorada, você não tinha esposa, você não tinha dinheiro, só com vale-transporte para ir para a igreja. Ei, às vezes tendo que ir a pé, e você tava lá. A tua presença me basta na adoração. Ei, agora você tem algumas outras coisas e tá dizendo que é por causa das coisas. Quando você está saciado, até o mel você rejeita mas quando você tem fome até o amargo é doce chega de desculpas porque a promessa do Senhor é que nós temos uma paz que excede todo entendimento nós temos uma alegria que excede todo entendimento nós temos um fogo que queima independente de qualquer coisa irmão fiquemos com a palavra de Deus existe um lugar em Deus Que ainda que você esteja passando por momentos difíceis, assombrosos, a, 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 na ótica daqueles que te cercam, você está queimando e cheio de Deus. Consolado pelo presente, pela presença de Deus. Existe esse lugar, meu irmão, existe esse lugar. Os homens que escreveram essa palavra aqui, como disse o apóstolo Paulo, ainda que vocês me tranquem em cadeias a palavra que eu prego ninguém pode prender O apóstolo Paulo quando diz alegrai-vos eu digo novamente alegrai-vos no Senhor quando ele diz isso ele está dentro de uma prisão Parece que o evangelho ele só é real para nós quando tudo está bem E eu vejo que talvez nós estejamos nos tornando crentes mimados que se o pai não faz do jeitinho que a gente quer, se as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, uh. Por isso que eu não oro, por isso que eu não leio a Bíblia, por isso que eu não faço isso, a gente tem um monte de desculpa e ela mentira. Não é por causa dessas coisas. Falta fome, meu irmão. Falta fome você para 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 mudar isso, você tem que primeiro passar a reconhecer e clamar por um reavivamento, por um despertar, falta fome. Meu. Escuta o que eu estou te dizendo Essa noite, isso pode ser libertador para você É só isso, falta falta Os grandes homens de Deus Sorriram em lugares muito mais difíceis que eu e você Os homens de Deus Foram cheios Da presença em lugares muito mais difíceis Do que, o no, do que aquele que nós estamos passando hoje Ser um cristão Não é sobre tudo Sempre convergir ao seu favor Não é sobre tudo Ser um cristão é sobre não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, você está num lugar inabalável. Tudo que é abalado pode ser abalado, mas você está na rocha. Você não pode ser abalado. Nós precisamos nos lembrar disso. Talvez esses dias está mostrando para nós uma igreja que precisa ser avivada com ousadia, com coragem, com autoridade. Uma igreja que tem se acovardado por coisas ainda tão pequenas. eu não estou diminuindo a sua dor, eu faço ideia do que alguns podem estar passando do outro lado, mas existe consolo no Espírito Santo, meu irmão, existe um lugar que você não desfalece, existe um lugar que você não se cansa, ou que quando você chega lá cansado, você é renovado, e esse lugar está disponível agora, agora, vamos, 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 somos uma igreja poderosa, Seja do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo agora, seja fortalecido agora. tornar essa mesa comum. Sem tornarmos essa mesa comum, sem tornarmos esse pão comum, sem tornarmos esse cálice comum, prepare o seu pão. Prepare aí o seu suco de uva. Pastor foi pego de surpresa, não tem suco de uva aqui em casa. Não tem problema. Use aí um suco de maracujá. Sei lá, o que tiver, meu irmão. Água, você pode usar água. use água. Maracujá você pode ficar mais devagar ainda. Você bem que tá na aula de dormir, né? Mas não hoje, não hoje. Hoje você vai sair daqui para orar, amém. Você tá queimando, então acho que maracujá não é uma boa ideia. Então pega água mesmo, pega um pãozinho. Não tem pão, pega um biscoito. Se você foi pega de surpresa, mas vá agora rápido, rápido, rápido aí na sua cozinha e prepare água. irmão. Eu não sei quantas quantas ceias eu já participei, irmão. Centenas e centenas. Mas eu oro para que eu nunca me acostume com isso, irmão. E eu não quero trazer peso para você. Eu já tive momentos que eu estava me acostumando. Sabe que eu entrei para orar e tanto faz se Deus me ouve ou não. Mas uma coisa eu faço, meu. Eu clamo ao Senhor. Eu clamo ao Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Me ajuda a não desfalecer no caminho. Não deixa a chama apagar, Jesus. Essa mesa aqui, ela não pode ser comum. Ela custou muito para a igreja, para a gente ter esse lugar agora, meu irmão. Ah, pastor, eu não entendo como que partir um pão comer, tomar um suco, uma água. Em nome do corpo e do sangue de Jesus, pode me dar poder. É, irmão. Abra a mão de entender, pelo menos por agora, e apenas creia. Se Jesus disse que você precisa fazer, se Jesus disse que há poder, que há poder quando nós ceamos. Será que você pode crer? Não porque fui fui eu que estou, que estou que estou falando, quem falou foi o Senhor. Ele disse, olha, o apóstolo Paulo fazendo menção da mesa do Senhor lá em Corinto, ele diz: "Aquele que discernir o pão, que discernir o corpo de Cristo, ele recebe vida, ele recebe saúde física, ele recebe plenitude. Eh, isso aqui é sobre ressurreição, hein? Não é algo natural apenas, sabe? O natural apenas é um uma maneira de ativar a sua fé, é um ponto de contato. Mas existe algo espiritual acontecendo em torno disso, meu irmão. Creia que essa noite você vai comer a do pão E você vai ser curado Creia que essa noite Quando você está agora participando da mesa do Senhor Eu acredito que a maioria já está experimentando isso Vida chegando para você aí, meu irmão Essa mesa não é natural Não tornemos isso comum Isso aqui é poderoso Aleluia Vamos lá Na noite que ele foi traído Ele tomou o pão Ele ergueu Ele deu graças e disse: "Este é o meu corpo que é partido por vocês. Esse é o meu corpo que é despedaçado por vocês. Esse corpo é partido para levar os seus pecados, para levar as suas maldições, as suas enfermidades. E aquilo que na mesa com os discípulos era uma promessa, para nós já é uma realidade, já aconteceu. Jesus já gritou: está consumado." Vida já está disponível que você experimente essa vida, saúde no seu corpo, agora em nome de Jesus. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.